1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy, 9 millones de votos en disputa Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario La suma de los votantes de Juntos por el Cambio... ...Hacemos por Nuestro País... ...y el Frente de Izquierda y de Trabajadores... ...da aproximadamente unos 9 millones de votos... ...exactamente 8.761.399. La descomposición de esto no es lineal... ...no se va a transferir de un modo directo... ...a los electores del 19 de noviembre... ...y lo vamos a analizar con Sebastián Dumont... ...en la primera entrevista... ...pero hay que tener en cuenta que Patricia Bullrich dijo que ella le puede aportar 4 millones de votos a Javier Miley. Habrá que ver qué ocurre con los votantes de Schiaretti y con los votantes de Miriam Breckman. La cuestión es que en el todos contra todos en que se encuentra la política argentina salieron a buscar de quién son los votos que quedaron huérfanos. El radicalismo se pronunciaría por dejar en libertad de acción a sus votantes. El esto, ¿qué hará? En rigor, nadie puede mandar a nadie a votar por tal o por cual. Así que en el balotage, muchos van a terminar decidiendo por lo que consideren el mal menor. Massa con un Kirchnerismo muy poderoso en la provincia de Buenos Aires. O si no, Milley con el PRO, que si bien administra la ciudad de Buenos Aires, no pareciera ser tan, entre comillas, peligroso a la hora de incidir en la gestión de un gobernante. Much Muchos le asignan importancia a la reunión de los gobernadores radicales con respecto a qué hacer con la elección. Hay que recordar que en esas provincias ganó mi ley. Mendoza, Santa Fe, Jujuy, Corrientes, entre otras. Y hay que sumar aquí a Córdoba. De modo que el final está abierto. En materia de noticias internacionales nos vamos a ocupar de la tragedia ocurrida en los Estados Unidos y también de todo lo que está pasando en Oriente Medio. Todo esto y mucho más en El Ojo de la Tormenta. Los ánimos políticos están alteradísimos y muchos nos preguntamos qué va a pasar en cuanto a las alianzas electorales nuevas que se han conformado. ¿El radicalismo dónde está? ¿El PRO desapareció? Juntos por el cambio, me parece que ya no existe más. Todas estas son preguntas que se las vamos a trasladar a Sebastián Dumont, es periodista especializado en política, tiene siempre muchísima información y además conoce muy bien cómo se mueve el con urbano que es donde me parece que ahí se cocina todo. Sebastián, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás? Gracias por,
2: por el llamado. No, al contrario, gracias a vos por atendernos. Bueno, ahí te dejé flotando, ¿no? Te la dejé picando. A ver.
1: Bueno, empiezo por lo último. Eh, lo que vos decías del conurbano y su importancia. Una vez más, el conurbano es el que definió la elección del domingo pasado, con sí. números muy contundentes y, y muy claros. Eh, fíjate qué masa, vamos a... No, no te los voy a dar redondos porque no los tengo enfrente mío, pero uh -huh. eh, te voy a, a dar datos aproximados, eh, pero que de todas maneras nos van a, ser, a servir para, para observar la magnitud de la importancia electoral del conurbano. Massa el domingo sacó 9 millones de votos aproximadamente en todo el país. Javier Milei sacó 6 millones de votos, eh, perdón, 7 millones de votos aproximadamente en todo el país, y Patricia Bullrich 6 millones de votos. La diferencia entre Massa y Milley es de poco menos de 2 millones de votos, de los cuales 1.600.000 los obtuvo en el Gran Buenos Aires. <risa> entre la primera sección electoral y la tercera sección electoral. Es decir, con Urbano Sur, con Urbano Norte, con Urbano Oeste. no, Es decir, Todo lo que, lo que está rodeando a la General Paz, al Riachuelo, ¿Eh? La Matanza, por supuesto, Loma de Zamora, Quilmes, Avellaneda, eh, San Martín, eh, Merlo, Moreno, José Cepaz Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, bueno, eh, en todo ese conglomerado urbano de Lamba, Massa sacó, le sacó 1.600.000 votos de diferencia a mi ley de los casi 1.900.000 que obtuvo de diferencia a nivel nacional. Eh, me parece que eso habla a las claras de por qué Massa logra, digamos, imponerse en las elecciones y por qué va a volver a ser en el ballotage importante lo que termine pasando en, en el conurbano bonaerense. más allá se lo dijo el, 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 el miércoles a los intendentes cuando se reunió en La Plata con Axel Kicillof y todos los intendentes que ganaron sus, sus elecciones por, por el peronismo, por el Frente Unión por la Patria, dijo, si redoblamos la apuesta y solidificamos la provincia de Buenos Aires, casi que no hay manera de perder la elección. Eh, y me parece que, bueno, a eso apuesta el, el ministro de Economía, candidato presidencial, eh, y sobre todo porque a esta altura yo creo que debe estar, no creo que esté sentado porque lo, lo vemos moverse, pero sí comiendo pocho cruz y viendo cómo la oposición se desangra entre las peleas internas, los pases de factura y este reacomodamiento, yo lo llamo... El hormiguero pateado de la oposición, ¿no? Tuvi tuvimos un hormiguero pateado del oficialismo en la campaña cuando estalló el caso, el caso Insaurral, que muchos creyeron que eso iba a afectar sí. de una manera muy distinta a lo que terminó pasando, y ahora lo que vemos es un hormiguero pateado en la oposición, ¿no? En Juntos por el Cambio, básicamente, donde cada uno corre para un lado distinto.
2: Eh, eh, te pregunto, o sea que aportabas el tema numérico, ¿no? ¿Cuál sí. fue la diferencia entre Massa y Milei, finalmente?
1: Eh, eh, la diferencia total, mira, si me das un segundo, lo, lo tengo porque lo, lo escribí, sí. digamos, esta semana e incluso lo, lo tuiteé eh, sí. sobre la, la importancia del conurbano.
2: Igual no digo exacto, eh, cuanto, ¿no? Más o menos. No,
1: o un... pra... no, no, llegó a ser, no llegó a ser de, de dos millones de votos.
2: Claro. Entonces, no frente, frente a esto, que, que es la diferencia numérica?
1: Aquí, eh, aquí lo tengo, mira, aquí lo ver. tengo concreto, así, así te lo digo bien. Massa aventajó a Javier Milei en todo el país por 1.761.647 votos.
2: Ahí está. De los cuales,
1: sí. cuales 1.691.000 se los aportó la provincia de Buenos Aires, es decir, toda la provincia de Buenos Aires, Sí. Y el conurbano de ese millón seiscientos mil puso un millón y medio. O sea, eh, <risa> fíjate vos, ¿no? Sí, Massa sí. le saca un millón setecientos mil votos de diferencia a mi ley, eh, de los cuales un millón y medio lo puso el conurbano.
2: Bien. Supongamos, entonces, teniendo en cuenta esa diferencia, que Massa conserva ese número. ¿Vos sí. creés que Massa va a incorporar un número superior o Massa alcanzó un techo?
1: A ver, me, me da la sensación que Massa eh, va a aspirar a incorporar. Eh, si sí, puede llegar a incorporar, te digo de dónde. Eh, quizás no el votante de Patricia Bullrich, yo creo que el que votó a Patricia Bullrich eh, se va a quedar, digamos, o, o mayormente va a ir en la búsqueda de Javier Milei, y si no... Está la opción de que vote en blanco o que no vaya a votar, que también es una posibilidad. Eh, porque creo que lo que perdió Patricia Burrich en Las Pasos, probablemente algún sector vinculado al radicalismo que votó en la primaria Horacio Rodríguez Larreta o cercanos a Larreta, que ya, ya hayan escogido la opción Massa o incluso la opción eh, Schiaretti. Eh, pero Massa supongo que va a ir en la búsqueda del 2%, 2 y pico por ciento que sacó la izquierda. Eh, que es un votante que probablemente aparezca más proclive a, a acompañarlo a Massa y no a, no a ley eh, más allá de lo que digan los dirigentes, ¿no? porque la verdad que si los dirigentes dicen bueno, nosotros tomamos esta postura, yo no sé hasta qué punto la gente sigue a los dirigentes a la hora después de votar, probablemente más aspire, sé ¿sí, que está trabajando en eso, en el votante de Juan Schiaretti, sobre todo en el votante cordobés de Juan Schiaretti, eh, en estas zonas están haciendo encuentros, o están programando encuentros con intendentes peronistas de Córdoba para tratar de aumentar ese caudal electoral. Con lo cual yo creo que para Massa eh, probablemente esté cerca de un techo, pero entiende él y, y la gente obviamente que le arma la campaña de que tienen posibilidades incluso de ampliar un poco más ese, 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 ese plafón, digamos. Ahora, claro, claro. También, Massa va a, también Massa va a jugar al ausentismo, al voto en blanco y fíjate vos lo que ha pasado esta semana con la decisión, decisión previsible y te diría hasta, eh, hasta, hasta digamos, eh, concreta y, y notoria eh, de, de Santoro, ¿no? de Leandro Santoro de bajarse de, de la segunda vuelta con Jorge Macri, eh, pero que de alguna manera también va a desmovilizar la estructura oficialista de la ciudad de Buenos Aires para ir a cuidar de los votos a Javier Milei, en todo caso o a quien no sabemos. En las elecciones de, del 19 de noviembre ¿no? Me parece que esa, esa jugada de Santoro Se explica más por ese pedido de Massa Que por la propia determinación que tenía Santoro De no ir a la segunda vuelta Entonces, uh -huh. eh, a ver Estamos ante un profesional de la política Que es Sergio Massa eh, La política para ser utilizada En todos los términos que la pueda utilizar Aunque a veces esté muy, muy en la línea de lo moralmente repudiable, o de lo que no corresponde, o de eh, ciertas trampas que te permiten los resquicios de incluso manejar resortes como resorte del Estado, ¿no? Pues fíjate que había una discusión, Gustavo, muy, muy fuerte en la campaña, que decían que Massa en realidad tenía que renunciar a ser ministro de Economía para ser candidato a presidente, porque, entre otras cosas, ser ministro de Economía, con los números que arroja la inflación, el tipo, de cambio, etcétera, etcétera, lo iban a perjudicar aún más. Y yo creo que Massa logró el resultado que logró, no a pesar de que era ministro de Economía, sino porque era ministro de Economía, porque bueno, pudo eh, resolver eh, muchos resortes desde ahí.
2: Es que en realidad se convierte, yo, yo lo miraba desde otra perspectiva, yo lo miraba desde la perspectiva moral, Es este, me parece que es... Este, eh, es una falta de valor valor moral en la política ser ministro de Economía y ser candidato. Me parece que eso debería estar prohibido, uh -huh. si no lo está. <ríe> Me parece que debería ser ilegal, si no lo es. Sí, sí.
1: Claro, Pero, porque acá vos entras... Porque
2: está usando los recursos del Estado para una candidatura presidencial. Y más claro, sí, sí. no puede ser. Sí. El plan platita... Sí. El plan platita, eh... el plan platita no es precisamente para beneficiar a la población independientemente del resultado electoral. Es para beneficiar el resultado electoral.
1: Bueno, eh, si vos no hubieras tenido el manejo del Estado, porque en realidad Massa maneja el Ministerio de Economía, pero prácticamente tiene el manejo de casi todo el Estado. Lo de Massa, el 19 de noviembre, da más la sensación de que es una presentación a la reelección que a su primer mandato. ¿no? Es decir, claro. este último año del gobierno de Alberto Fernández ha sido el gobierno de Massa. Eh, si vos no tuvieras esos resortes por ejemplo, no solo no hubieras podido avanzar en medidas de, de impacto en un sector de los trabajadores como la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, sino que por ejemplo en la última semana no hubieras podido utilizar las pizarras de las estaciones ferroviarias para decir que si el boleto eh, si ganaba Patricia claro. y el boleto de tren pasaba a mil pesos o a 700 o a 800 el de colectivo,
2: claro, entonces bien.
1: Acá entramos en juego de lo que no está prohibido, está permitido. Y ahí es donde se borra la moral. ¿no?
2: Mm. Eh, Seba, yo te preguntaba lo del techo eh, de masa, porque ayer, eh, ni bien finalizó el, el, los anuncios de, del acuerdo, eh, pod podemos decir, del PRO, con eh, La Libertad Avanza digo porque los dueños del PRO son Patricia Bullrich y Macri, por más que digan que el PRO ¿Sí? se partió desapareció, el PRO es Patricia Bullrich porque era presidente y ¿Sí? es Macri porque fue el creador después todo lo demás, sí, junto por el cambio eso puede desaparecer, pero el PRO no va a desaparecer porque son los dueños eh, perderán socios pero el club es de ellos entonces la pregunta es después de el, los acuerdos eh, Bullrich dijo algo que me llamó la atención. Ella dice, nosotros creemos que estamos en condiciones de aportarle a mi ley unos cuatro millones de votos. ¿Vos creés que le pueden aportar esos cuatro millones de votos? ¿Son transferibles esos votos que dice Bullrich, ¿Qué es lo que vos cuánto le asignaste a Bullrich en la elección del domingo? ¿Cuánto tuvo en total?
1: 6 millones de votos.
2: Ella dice, pierdo 2 millones que sería el voto radical, cuatro millones se lo, radical. Van a dar, se lo van a dar a, a Milley. ¿Vos crees que esta transferencia es así, es lineal?
1: No, lineal no creo que sea, pero sí muy posible. Eh, porque evidentemente en el votante de Bullrich, además, hay un alto componente de antiperonismo o de antifrente para la victoria o de antikisnerismo, ¿no? Entonces... Eh, aún, digamos, aún con dudas sobre la efectividad que podría tener un gobierno de Javier Milei, a mí me parece que, no sé en qué porcentaje exacto, pero que mayormente el votante de Patricia Bullrich es un votante que debiera inclinarse a la opción Milley si es que no se decide por un voto en blanco o directamente por, por no ir a votar. Uh -huh. Digo, me parece que votando en, en positivo, eh, yo digo... 80%, 70%, 60%, no lo sé, 90%, eh, pero es un votante mucho más proclive desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista eh, de, de querer terminar con un modelo de, de país que construyó el kirchnerismo, etcétera etcétera que es mucho más proclive, que sí, efectivamente, se lo lleve, claro. se lo lleve Patricia Bullrich.
2: Es que ella hace la evaluación del impacto del daño. Ella dice 4 millones contra los 6 que tenía. O sea, perdió... Sí. Perdió, Perdió sí, un, claro. un, un 30%. Entonces dice, bueno, ahí se va el radical, ahí se va la coalición cívica, listo. Y sí, parte
1: del, del, del votante que quizá también estaba con la RETA y que, que votó juntos por el cambio eh, en, la primera, en la primera vuelta y que ahora quizá decida no, no hacerlo o votar en blanco, incluso, ¿por qué no? Ir con, con el propio Maza, ¿no? Yo te mm. diría que eh, el término dirigencial es la RETA, Vidal, aunque no les guste lo que vayamos a decir... Eh, Diego Santini eh, me parece que se sienten mucho más cómodos con Massa que con con Millet y Patricia Bullrich
2: no lo sé, eso habría que verlo porque el, el problema siempre se va a ser Miley, pero eso de los ocho ministerios ¿está o sí. no está? ¿qué sabés de, del, del acuerdo del no, no acuerdo no,
1: no, no tengo no tengo la letra fina eh, mm. tengo lo que te cuentan algunos dirigentes, pero en definitiva eso se cerró entre muy pocas personas, y si es que efectivamente se cerró. Lo que sí creo que en política sabemos, gustado cómo es esto, nadie hace un acuerdo de estas características si no hay nada a cambio. Decir, acá no hay solo la intención de apoyarlo a mi ley para que no haya un nuevo gobierno del kirchnerismo representado en masa. Además de eso, obviamente... Ahí debe haber habido algún entendimiento. Bueno, de, de alguna forma mi ley lo sugirió cuando dijo: Yo no tendría problema que Patricia Bullrich sea la próxima ministra de Seguridad si ella se acepta, ¿no? No creo que uh -huh. sea eso solo. Eh, yo creo que hay, hay otros ámbitos que me parece son de, de sumo interés para el expresidente Macri de ocupar el próximo gobierno. A saber, me da la sensación, Ministerio de Justicia, eh, por ejemplo. Uh -huh. eh, Ministerio de Transporte, me parece que ahí el nombre de, de Guillermo Dietrich volvió a estar en escena en algún momento, eh, bueno quizá alguno más, no lo sé pero efectivamente este tipo de entendimiento se cierra con eh, yo siempre digo en la política no se paga con cheque diferido, se paga al contado yo creo que Midei ya debe haber, eh, haber dado ese, ese cheque, no con fecha diferida la única situación para pagar el cheque es que sea presidente eh, pero ya el cheque debe estar emitido.
2: Claro, claro. claro. Eh, el hecho, viste, que siempre se habló de el, lo, lo que aporta el radicalismo es más seguridad de fiscalización que votos, ¿no? Eh, el hecho de que los radicales no estén, ¿vos crees que puede entonces... Eh, de alguna manera perfilarse un fraude o una no sé cómo llamarlo pero vamos a poner para que englobe todo un fraude electoral en perjuicio de mi ley por la falta de fiscales de mi ley de esa de ese nuevo acuerdo digo no
1: sí sí yo la verdad eh, puede afectar a algún porcentaje para mí muy minoritario te voy a dar un ejemplo muy concreto qué pasó el domingo provincia gobernada por el radicalismo Mendoza sí perdió ganó mi ley Ganó mi ley. Sí, sí, sí. Jujuy ganó mi ley. Córdoba. La provincia de Santa Fe.
2: Santa ganó Fe, claro. Yeah.
1: Ganó mi ley. Salió segundo más, ganó mi ley. Mm. O sea, eh, eh, me parece que además en una elección donde es blanco-negro, si ni siquiera digamos, se permite la confusión de que hay tres, cuatro boletas, desaparece una del cuarto oscuro y entonces quizá hay gente que no se dé cuenta. Eh, ahora es una boleta de masa una boleta de mi ley. Me parece que es más difícil. Eh, poder hacer trampa en ese, en ese sentido sí. Eh, sí, por supuesto que si no tenés fiscales tenés una desventaja Porque cuando llega el momento de cerrar el escrutinio Si el presidente de mesa no tiene quien le esté mirando lo que pone en la planilla Y es un presidente de mesa que pueda tentarse de, de agregar un voto más, un voto menos Bueno, sí, claro. eh, corres ese riesgo, ¿no? pero Miley ya, ya lo tuvo en la, en la primaria ya le pasó a la primaria, yo en las escuelas que recorrí del Gran Buenos Aires que te diría no fueron pocas en prácticamente ninguna tenía fiscales sentados en todas las mesas ¿eh? Claro. Eh, ahora es probable también que a partir de este acuerdo haya estructuras locales de Juntos por el Cambio eh, que bueno que sí aporten esa estructuración para sostener y para, y para fiscalizarle la boleta a, a Javier Milei. y te voy a dar un dato más también porque acá empezó otra puja dentro del oficialismo. Hoy, hoy, hay, hoy en el oficialismo hay euforia y hay, te diría, sensación de triunfo el 19 de noviembre. Hoy, vamos a ver cómo sucede en estas tres semanas. Pero también hay internas que, conociéndolo a masa, avisoran que quizá en un gobierno de masa tengan menos espacio, aún siendo oficialistas, que si no hay un gobierno de masa y que desde la oposición se conviertan en factores políticos más, eh, más relevantes. Entonces hoy empieza también ese juego, ¿no? Es decir, bueno, la Cámpora va a tener en un gobierno de masa la misma relevancia que podría tener la Cámpora, la cámpora como un sector consolidado de la oposición. Los mismos intendentes que le sostuvieron gran parte de la elección a Massa en el conurbano bonaerense. Massa tendrá que darle algunas garantías más para que ellos trabajen también eh, con mucho ahínco el domingo 19 de, de noviembre porque alguien me decía obvio que queremos que gane masa, ahora a nosotros nos conviene que sea 51-49 no 60-40 porque el significado va a ser otro para lo que viene después
2: claro, claro, claro eh, bastante complejo se, se presenta todo, ¿no? Sí. Yo,
1: <risa> yo digo mi percepción mi percepción eh, por supuesto, seguramente me voy a equivocar, eh, es que vamos a un balotaje muy, muy cerrado. Muy cerrado, muy parecido a lo que fue Macri Scioli en el 2015.
2: Bueno. Sí, eh, es el escenario, ¿no? Pues, eh, es no así. esa sensación. Son esos cuatro millones de votos que de un lado los aporta Juntos por el Cambio y del otro lado son la diferencia que tenía Massa con respecto a mi ley, más los dos millones que andan por ahí dando vueltas. Habrá que ver Exacto. el porcentaje de gente que va a impugnar, a ausentarse o a uh -huh. anular el voto, ¿no?
1: Y eso va a ser muy importante. Y acá, digamos, hay también una discusión de si voto en blanco, a quién favorezco. Eh, es cierto que no favoreces directamente a uno, pero el voto en blanco... Eh, puede terminar favoreciendo la masa. ¿Por qué? Porque si es un voto en blanco, es un voto de enojo al gobierno. Eh, y con muchos votos en blanco, son votos en blanco que probablemente hubieran ido en otra situación, en otra ocasión al candidato de la oposición. Entonces digo, si ahí, en, ahí públicos, en
2: un balotaje no, no estoy tan de acuerdo, Sebas. Viste que se ha establecido esa discusión. Yo para mí el voto en sí. blanco es un voto que, que no, no lo suma ni masa ni mi ni, ni ley. Me da la sensación. No, pero,
1: pero como Massa sacó ventaja en la, en la primaria, esto es lo que digo: como Massa saca ventaja en la primaria, él arranca con una ventaja de. Supongamos que todos los votantes de Patricia Bullrich, todos los votantes de Schiaretti, por supuesto que esto no va a pasar, y todos los votantes de, de Breckman decidirán votar en blanco porque no le gusta ninguna de las opciones.
2: Sí. Gana Massa. Gana Massa, sí. Ahí sí. Por
1: supuesto que eso no va a pasar.
2: Eh, pero es que, que pase lo, lo que pasa es que eh, esa discriminación la podemos subdiscriminar, que es en uh -huh. el votante de Schiaretti que no te banca ni a Massa ni a Miley vota en blanco sí. pero el votante de Schiaretti fundamentalmente es anti-K uh -huh.
1: <risa>
2: entonces, sí, claro. entonces ese, el que va a votar positivo, va a votar a Miley el que vota positivo. Para mí va a ser muy difícil que un, un votante de Schiaretti termine en masa. Para mí va a ser absolutamente imposible que algún votante de izquierda vaya a alguno de los dos. Yo creo que la izquierda va a ir todo en blanco. Sí. Y creo que del votante de Patricia van a ir todos a Miley. Lo que pasa a es Millet. que ya marcó la cancha el radicalismo y dijo: Nosotros no vamos a ir con Milley. Entonces, creo que ahí es donde se parte y se discrimina el voto radical y el de coalición cívica entre los que podrían ir a un voto centro-izquierda que podría ser de masa, si lo interpretasen así, ¿no? Porque masa, uh -huh. masa es más liberal, si, si nos ponemos a pensar, es más liberal que Patricia Bullrich. Pero, pero bueno, la, cu la cuestión es que, ese votante de radicalismo y de coalición cívica puede terminar mitad y mitad, mitad en masa y mitad en blanco sí, 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 sí es o, verdad es ahí verdad. gana mi ley
1: eh, eh, ahí ganaría mi ley y, y fíjate que va a, haber, va a ser muy importante un detalle yo uh. lo decía el otro día masa necesita de alguna forma eh, recrear lo que en algún momento fue su leitmotiv con el que incursionó en la política cuando enfrentó al, al kirchnerismo que ¿Te acordás la famosa ancha avenida del medio? decir, ir a captar a un sector de sí, centro. Es, es lo que, que viene siendo. Claro. claro, que es fluctuante. Y que además le, lo pudo hacer de alguna manera porque en este último tramo de la campaña no estuvo Alberto Fernández, Cristina Kirchner casi que no apareció, lo bajaron de todos los escenarios a Máximo Kirchner. Es decir, eso, digamos, de alguna forma Massa lo terminó favoreciendo para ir en la búsqueda de ese votante que no es el votante ultra consolidado kirchnerista, que eso ya lo tiene y no lo va a perder. Ahora, si aparece Cristina en la campaña, si aparece de vuelta a la cámara en la campaña, bajo el argumento de venimos a ayudarlo a Massa, ¿lo ayudan o lo perjudican?
2: No, lo perjudican. Pero el tema no es cómo, cómo se saca en Massa la camiseta o la mochila del kirchnerismo, que es el que le va a dar el triunfo. Porque el triunfo eventual, digamos. Si él ganase... ¿Quién lo hace ganar? Lo hace ganar el kirchnerismo en, en la provincia de Buenos Aires, donde vos dijiste al principio de toda esta charla que marcó la diferencia. Este es el tema. ¿Es muy difícil para Massa sacarse de encima de esa camiseta?
1: Es muy difícil para Massa sacarse de encima de esa camiseta porque además, si eso sucediera, si ganase Massa, yo creo que al otro día vos la tenés a Cristina Kirchner golpeándose el pecho diciendo, mis votos del conurbano son los que te hicieron. Felicidad,
2: prioridad. Pero te
1: lo, a, te lo voy a resumir con lo que me decía ayer a la tarde un intendente que, que tiene ya un. que va por su tercer mandato a partir del 10 de diciembre. Me decía: eh, sabes cómo vota el conurbano? Vota a el poder del peronismo. Hoy el sí. poder es Cristina. Todavía es Cristina. Sí. Si más a sortea eso. Y va a terminar siendo, vamos a terminar encundándonos atrás de Massa. A ver, eh, fue el dualdismo el que alimentó el conurbano, mm. después fue el kirchnerismo, ahora vino el cristinismo, nunca nació el albertismo, y ahora Massa se está afilando los dientes para que el conurbano bonaerense pase a ser territorio del masismo y ya no más del cristinismo.
2: Y son ciclos, eh, cada 10, 15 años el, el peronismo cambia de ismo y me parece que uh -huh. este es el desafío de masa, cambiar de ismo y convertir, convertir al peronismo en masismo.
1: Exactamente, ya de alguna forma... Me contaban ayer en la reunión de La Plata, lo dijo. El 10 de diciembre, si soy presidente, empieza una nueva etapa política. Y se levantó Pablo Zurro, el ultraintendente K de Peguajo, sí. y dijo, ojo que no hay que olvidarse de Néstor y Cristina ahí está también una pelea claro, que habrá que claro,
2: mirar con mucho detenimiento claro. Qué lindo dato Sebas para cerrar la nota te agradezco mucho te mando un fuerte abrazo
1: abrazo abrazo grande bus.
2: el domingo en Canal 26 ahí vamos a estar juntos como siempre
1: a las 22 horas como siempre a las 22 o sea, horas. nos vemos ese día abrazo
2: grande Sebastián Dumont en el Ojo de la Tormenta
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto Y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora Lube Stop Banfield es un lubricentro integral Donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo Lube Stop está en el Sina 471 Banfield Y si no podés traer el auto Te hacemos el servicio a domicilio Instagram y Facebook Lube Stop Banfield
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa Y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
3: En el ojo de la tormenta
4: Yace un niño asustado.
5: Urgente. La Subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la guardia del Hospital Eva Perón, ingresar por la calle Pasteur. acercarse al mostrador, anunciarse y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente.
6: Tenés ganas de no hacer nada.
3: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa.
6: Tenés, Tenés todo, todo para vivir un día, día a día mejor.
3: Tenés Galicia.
5: Tenés Galicia.
3: Centro de Rehabilitación Integral Belle Epoque.
2: Un nuevo y terrible Episodio de violencia armada Se vivió anoche en los Estados Unidos En el estado de Maine Vamos a compartir El siguiente informe de la cadena Telemundo acerca de esta tragedia Que involucró la muerte De 22 personas la violencia armada centra
7: nuestra atención nuevamente en el peor tiroteo masivo de este año en los Estados Unidos. Ocurrió en Lewiston en el estado de Maine, donde el sospechoso armado con un arma larga disparó contra un bar, restaurante y un boliche recreativo. De acuerdo con el archivo de violencia armada, solo en lo que va de este año se han registrado 565 tiroteos masivos. Las autoridades instaron al público a permanecer atentos y a resguardarse en sus hogares bajo llave mientras buscan a la persona de interés. Hoy las clases están suspendidas. Luis Batute, de la estación local de Telemundo, nos trae lo último. Adelante, Luis.
0: Los tiroteos ocurren en dos comercios de aquí, en Lewiston, Maine, y entre ambos comercios existe una distancia de aproximadamente cuatro millas. Es importante destacar que, de acuerdo a fuentes locales, son 22 los fallecidos y los heridos, y se cuentan entre 50 y 60. Por supuesto, esta Información. Esta noticia es en desarrollo y es bastante fluida la situación. Se emitió una alerta en tres ciudades, en Lewiston, Harbor y Lisbon, ya que el sospechoso no ha sido capturado. Se trata de Robert Card, de 40 años, un instructor de armas de fuego con entrenamiento militar. Se le pide a las personas que queden o se queden en sus hogares para evitar ser víctimas de esta persona si es que sigue en esta zona. Las cámaras de seguridad captan a Card cargando lo que se cree es un AR-15, un rifle semiautomático con adiciones tácticas, como una mirilla y una linterna instalada sobre el arma. El vehículo del sospechoso fue encontrado. Los heridos han sido transportados a los hospitales locales que, a su vez, son resguardados por varios agentes de la policía. También se ha designado un centro de reencuentro familiar para que aquellos que no saben de sus seres queridos puedan conseguir mayor información directamente de las autoridades. Es importante destacar que no todas las personas que se reportaron heridas fueron heridas de bala, ya que testigos reportan haber sido pues eh, testigos de una estampida después de escuchar la serie de disparos. Sin duda, una escena aterradora la noche de ayer aquí en Maine. Martín.
7: Luis, ¿hay alguna actualización que esté planeando dar las autoridades para saber qué es lo último esta mañana?
0: Efectivamente, todavía la situación es bastante fluida. Ellos tienen planeada una conferencia de prensa en las próximas horas en el ayuntamiento de esta ciudad. Se le está pidiendo a las personas que no salgan de sus hogares porque, como mencionamos anteriormente, esta persona sigue prófuga. Reportando en vivo desde Maine, Luis Matute, Telemundo.
7: Gracias, Luis. Una masacre por la que la policía busca a este hombre de 40 años como persona de interés y del que se saben muchas cosas, como por ejemplo, que está especializado en armas de fuego. Octavio Pulido nos trae su perfil.
8: Gracias Martín. Como mencionas, las autoridades tienen identificada a una persona de interés. Lo consideran armado y muy peligroso y pidieron a la población refugiarse en sus casas. Esto es lo que sabemos de Robert Card. Persona de interés que es buscada por las autoridades de Lewiston, Maine. Lo consideran altamente peligroso. Carr nació el 4 de abril de 1983. La Universidad de Maine confirmó que estudió ingeniería en esta institución entre el 2001 y el 2004. Carr sería un instructor capacitado en armas de fuego y sería reservista, según un boletín publicado por el Centro de Análisis e Información de Maine, una base de datos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El mismo reporte señala que cord recientemente había reportado problemas mentales, que incluían escuchar voces y había amenazado con disparar contra la base de la Guardia Nacional en Sacomaine. El sospechoso al parecer habría sido internado en un centro de salud mental durante dos semanas este verano y luego dado de alta. Telemundo no ha podido confirmar esta información de manera independiente. Fue poco después de las 8 de la noche del miércoles cuando la oficina del sheriff del condado Andros Goggin, informó estar investigando dos eventos de un tirador activo. Momentos después publicaron fotografías del presunto sospechoso portando un arma larga y saliendo de un establecimiento. El hombre se trasladó en un auto Subaru de color blanco, con la defensa delantera pintada de negro. El vehículo fue encontrado abandonado en la ciudad de Lisbon. En conferencia de prensa, las autoridades pidieron a la población refugiarse en sus casas y a los negocios cerrar sus puertas mientras se busca al sospechoso. En caso de verlo, piden no acercarse, ya que está armado y se considera altamente peligroso. Llame de inmediato a la policía. Lewiston es una ciudad de aproximadamente 37 mil habitantes, ubicada a unas 30 millas al norte de Portland. El presidente Joe Biden llamó ya a la gobernadora de Maine y a integrantes del Congreso, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca. Ofreció todo el apoyo federal tras este ataque mortal. Según información de la Corte de Maine, un individuo con el mismo nombre y fecha de nacimiento de Robert Card habría recibido cargos por conducir en exceso de velocidad en el 2001 y el 2002, pero no revelaron algún otro tipo de récord criminal.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba uva moradokei. Okay.
2: Una vez más, Uruguay vuelve bueno, a dar el ejemplo. Y en este caso con el actual presidente, Luis Lacalle Pou, a quien le preguntaron sobre las elecciones en la Argentina. Y miren ustedes lo que respondió.
9: No sé de quién era la expectativa, yo no lo, no lo mencioné, entre otras cosas porque no me meto en elecciones ajenas. Eh, no ha terminado el proceso argentino. Yo obviamente no tengo... Eh, ninguna opción en, en particular. En realidad sí tengo una. Que gane el que mejor le haga a mi país. Es el que yo quiero. No sé cuál va a ser, pero el que gane, que le haga mejor a las relaciones bilaterales con bueno, nuestro país. El que con la gane ministra. quien gane
1: tendrá repercusiones. Digo,
9: no importa. Sí, pero como, aparte, no, sí, aparte, como no depende de mí, ¿para qué? ¿Qué paso yo, el tiempo? ¿Qué pasa no? dijo ante medios internacionales de la necesidad de negociar en bloque? La postura que se conoce hasta ahora, ¿no? Sí, pero podrás imaginar que si no opino de elecciones y de presidente Menos opino de lo que dicen candidatos. El que gane, ahí nos sentaremos a conversar, a hablar. Y Uruguay tiene un interés, yo no sé si decirle histórico, pero por lo menos en los últimos 20 años, que es participar del Mercosur, es eh, que algunas inequidades se mejoren, y después que libremente podamos negociar con el resto del mundo. El que cumpla eso, para mí, es el mejor candidato en cualquier país de cualquiera de los países del marcos.
2: La calle Pou se diferencia de los líderes de izquierda latinoamericana, como es el caso de, por ejemplo, Gustavo Petro, en Colombia, que opina de El Salvador, de Lula da Silva en Brasil, que opina de la Argentina, de Alberto Fernández en Argentina, que ha opinado sobre las elecciones en Brasil, en Paraguay, en todos lados. Bueno, en definitiva, Luis Lacalle Pou, un señor presidente, vuelve a mostrar que los uruguayos están por encima de todos en valores cívicos. Nos trasladamos ahora a Oriente Medio, también vamos a observar qué está pasando en Ucrania y, por supuesto, novedades en los Estados Unidos a nivel político y judicial. Todo esto en un informe de Euronews.
4: El ejército de Israel ha lanzado una breve incursión con tanques en el norte de la franja de Gaza como operación previa a las próximas etapas del combate contra el grupo islamista Hamas. La incursión tiene lugar un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmara que sus tropas harán una intervención terrestre en el enclave palestino. Además, varias bengalas sobrevolaron la franja y el humo flotaba en el aire tras un ataque israelí en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, cerca de la frontera con Egipto. Cuando se cumple el vigésimo día de guerra en Oriente Próximo, el conflicto se ha cobrado la cifra récord de 750 palestinos muertos por ataques israelíes en un día. Los médicos atienden a niños palestinos heridos en el hospital indonesio de Beit Laya, instalado en el norte de la franja después de los ataques aéreos israelíes y en medio de una grave situación humanitaria las fuerzas de defensa de israel han descrito la operación como una incursión selectiva contra diversas células terroristas la franja de Gaza devastada vive momentos desesperados ante los constantes ataques aéreos israelíes que obstaculizan las operaciones humanitarias de socorro. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos vive horas críticas ante la falta de combustible para sus hospitales y centros de ayuda cuando la cifra de palestinos muertos asciende a más de 6.500 y el número de heridos supera los 17.400. Muchos hospitales sin combustible y suministros desde el 7 de octubre se ven obligados a cerrar por los daños la falta de electricidad o personal. Las reservas de alimentos también se están agotando. Ante la inmensa destrucción los gazatíes buscan auxilio en campos de refugiados.
6: Vine aquí con nueve miembros de mi familia en dos coches buscando refugio y huyendo de los bombardeos, la destrucción y la matanza. Permanecía la intemperie durante 10 días para conseguir una tienda de campaña. No queremos la guerra, estamos muy cansados, totalmente agotados. Hacemos largas colas solo para usar los aseos. Ni siquiera tenemos derechos básicos, somos más bien cuerpos sin vida.
4: Cerca de un millón y medio de palestinos se hayan desplazados, de los cuales unos 600.000 se encuentran hacinados en 150 refugios de emergencia que han alcanzado más del doble de su capacidad designada.
6: Rusia da un paso más en sus amenazas nucleares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervise unas maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares rusas. Los ejercicios consistieron en el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero, y la participación de submarinos nucleares y de dos bombarderos estratégicos TU-95. Los expertos consideran que podría tratarse de un intento de disuadir a Occidente de seguir ofreciendo apoyo militar a Ucrania. La televisión estatal mostró a Putin dirigiendo el ejercicio a través de una videollamada con altos mandos militares. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo que el objetivo de estas ...es preparar una respuesta nuclear masiva ante un eventual ataque exterior. Estos simulacros ocurren horas después de que la Cámara Alta del Parlamento... ...votará a favor de rescindir la ratificación del país... ...del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Rusia argumenta que se ha visto obligada a dar este paso... ...ante la necesidad de restablecer la paridad nuclear con Estados Unidos... ...que no ratificó el tratado en 23 años. Robert Fichó anuncia el cese de la entrega de armas a Ucrania, limitando el apoyo a su vecino a la ayuda humanitaria y civil. Fichó ha sido nombrado jefe de un gobierno eslovaco de coalición, con una formación que se define como socialdemócrata y con un partido ultraderechista prorruso. Las autoridades europeas han felicitado al populista Robert Fichó por su nombramiento como primer ministro de Eslovaquia y han mostrado su esperanza de que trabaje en beneficio de la Unión Europea. Necesitamos una Eslovaquia fuerte, en particular para apoyar a Ucrania, construir una economía competitiva de la UE con una sólida base industrial y reforzar la seguridad europea, señalaba Ursula von der Leyen. El controvertido político eslovaco tuvo que renunciar como primer ministro en 2018 tras el asesinato del periodista Jan Kuciak, que investigaba nexos de su ejecutivo con la mafia. Multas y berrinches durante el juicio por fraude contra Trump. El expresidente de Estados Unidos recibe una multa de 10.000 dólares durante su juicio por fraude en Nueva York. Esta vez, el juez penaliza a Trump por hablar sobre su secretaria en los pasillos del tribunal. Además, esta sesión del juicio, que durará hasta mediados de diciembre, está marcada por el testimonio estrella de la Fiscalía, el antiguo abogado de Trump, Michael Cohen. Tras escuchar sus declaraciones, la defensa pidió que se desestimara el juicio. Tras la negativa de la justicia, Trump abandonó el hemiciclo y compartió su indignación con los medios de comunicación.
3: La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene al fin nuevo presidente, el trumpista ultraconservador Mike Johnson. El congresista por Luisiana se define en su web como un entregado marido y padre de cuatro hijos y como un abogado que ha dedicado su vida y su carrera a pelear por las libertades fundamentales y valores tradicionales para la gente de su estado. Johnson ha prometido que el primer texto que presentará será sobre el apoyo a Israel. La gestión de la frontera con México y el tráfico de fentanilos son otras de sus prioridades.
4: Alemania da un paso adelante en la lucha contra la inmigración ilegal. La ministra del Interior ha presentado un paquete de medidas para acelerar y aumentar las expulsiones de extranjeros que se encuentran en el país en situación irregular. El proyecto de ley debe pasar ahora por el Bundestag para su aprobación. Entre otras medidas contempla simplificar los requisitos para expulsar a delincuentes y traficantes de personas y eliminar la obligación de informar con antelación a quienes vayan a ser deportados para evitar que se escondan.
2: Hasta aquí llegamos, amigos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes. Chao.